0: Está começando mais um Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bartox é uma realização do portal Mixolo de News, o primeiro podcast deste país. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Delaroche e hoje nós temos a visita mais que especial. De um dos mais importantes bartenders desse país Também é um dos nomes ma brasileiros mais reconhecidos no exterior Para muitos é um grande homem Para mim, ele é o Xereque do Amor Com vocês, Alex Mesquita, seja muito bem-vindo Obrigado, Marco Você tá bom? Ótimo, feliz da vida Super
1: é, contente com o convite Emocionado aqui porque eu não fazia ideia Que, bom... Que isso ia acontecer dessa maneira, cara. Sendo Muito o no
0: nosso nossos a nossa super produção. Toda essa gente em a volta. Nossa de senhora. Pela
1: primeira vez em 50 anos Motorista. eu tô nervoso, né? Nossa senhora.
0: É você, a gente aguardou esse momento aqui. Obrigado. É incrível. Para quem não conhece o Alex Mesquita, volte três casas. Para quem conhece, eu vou passar aqui um pouquinho breve do histórico desse rapaz aí que já tá fazendo meio século. Né? Brincadeira, não pode falar essas coisas assim
1: né? Não, não tem o filme pois.
0: O Alex, ele é bartender de carreira Desde 2000 E 000 Eu acho que é 2000 mesmo, né? Porque você tava lá em 94, chegou na Argentina Voltou pra 99 eu Não conta aqui, Brasilzão, que eu sou 2000 aqui, né? Não,
1: tá certo, 2000, oficialmente
0: Tem formação de bartender E técnico químico de bebidas Pela... Aí você me ajuda no sotaque uhum. Universidade de Coté.
1: é a Universidade de Coté.
0: Oh, tá é de Buenos Aires Argentina. Argentina provavelmente é o cara que mais ganhou prêmios de melhor bartender do Rio de Janeiro vamos falar com o Valdec para ver o que bate isso aí, porque Valdec Rocha também né? antes de você, tava firme ali sim, sim já foi embaixador global de cachaça e é um dos maiores representantes and praticantes da hospitalidade nesse país, eu vou repetir porque isso é muito importante praticantes da hospitalidade desse país Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Marco. Obrigado.
0: Agora a gente vai pedir um momento da sua atenção para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Pelo Santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corotes e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale the Grove ou uma dedada apropriada de Gary Wigan. Não nos deixeis beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares, ninguém diga ser um mixologista, e sim... Bartender. Aí, vamos começar essa brincadeira aqui. Como é que você tá chegando aqui?
1: Tô bem, tô bem, tranquilo. Amo essa cidade. Muita coisa acontecendo, né? É, sempre vindo para cá, tem algo em constante mudança, em constante crescimento. É um mercado que eu, eu gosto bastante, Marco. Me, me sinto muito feliz aqui. Então, boa parte dos meus amigos estão aqui também, né?
0: É, você, você é a primeira pessoa de outro estado que a gente consegue trazer. Isso é importante falar porque eu já ouvi os feedbacks por aí, muitas cartas chegam né, no nosso, na nossa caixa postal. E e a verdade é assim, a gente não tem como ir até os grandes nomes de outros estados. Então a gente espera a agenda aí de, de vocês para virem e a gente marcar, né? Você já tô tentando falar um bom tempo, tem Sim. outros nomes também. E é muito bom saber que a gente conseguiu fazer isso antes do fim do ano, né? Porque para quem não sabe, o Alex também agora a partir de agora é uma maratona vestido de Papai Noel, né, no shopping do Rio exatamente. de Janeiro. Pra atender aí a. Tô deixando a barba a crescer,
1: né? É importante, né? Porque todo mundo quer puxar a barba, então. Vamos Quem lá. Quem for né? no
0: Botafogo Mall, né? Como é que chama lá? Botafogo Praia Shopping. Praia Shopping. Isso. Pode ir lá. Pergunta, Alec Merquita? Sim,
1: vou estar com a barriga cheia de isopor e jornal,
0: é né? É ele. Enfim. O isopor dentro vai ter umas cervejinhas, um mate, né? um biscoitinho Globo. Você gosta aqui assim. Um sei. mate, limão. Vamos falar do que interessa? Vamos embora. Vamos lá. pai. Já começamos assim. Seu pai, ele já trabalhava no ramo da hospitalidade, não é?
1: Meu pai trabalhou muito tempo no, no Hotel Glória, uhum. que foi é, engraçado falar isso. A primeira é, o primeiro e último trabalho dele, né? Depois que ele chegou é, vindo de Pau de Arara, do Nordeste, uhum. especificamente do Ceará, mas na verdade, Marco, ele 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 começou trabalhando na na obra do Hotel Glória, quer dizer, a parte anexa do hotel, quando uhum. ele chegou já existia aquela primeira parte, Sim. que dava de frente para a Praia do Flamengo, e ele ajudou a construir a parte de trás, que seria a parte dos fundos, o anexo, e aí chegou ali com, seu, com a sua segunda série, terceira série, não me lembro bem, uhum. e começou a fazer alguns cursos lá dentro, né? na verdade começou a ser realmente alfabetizado, mas ele era responsável por toda a parte é de hidráulica né, e ar-condicionado do hotel, Sim. mas mesmo assim ele tinha uma característica muito grande dentro do hotel por ser um grande comunicador e, e ajudar né, outros é, amigos de setores próximos, né, como os bombeiros hidráulicos, o Sim. pessoal de serviços gerais, então de alguma maneira ele estava treinando a hospitalidade
0: também. E o Hotel Glória, para quem não sabe, foi junto com o Copacabana os os, os dois hotéis mais importantes do Rio de Janeiro, se eu não tô Sem é, dúvida, tô, né? sem dúvida, sem dúvida, Marco. É incrível, né? passou muita gente importante, né?
1: É, e... é, atra, através desse, desses dois grandes nomes né, que você citou, acredito eu que o Brasil, é, num momento de crescimento, eu tô me referindo aí 70 e 80, principalmente, uhum. né? É, cresceu bastante é, hotelaria, porque Sim. você já tinha dois grandes nomes, né? Sim no Brasil, dois grandes hotéis, então acredito que Sim. isso foi um, um boom né, os demais hotéis Sim. também,
0: referências. E aí você viu o papai lá trabalhando no hotel e como é que foi que você garoto, adolescente resolveu, o que, que você fazia antes de trabalhar com bar? Como é que você foi parar? Na verdade,
1: Marco, eu meus pais sempre me incentivaram a, a estudar, né meu pai nunca é, quis que eu trabalhasse no hotel, eu passei pelo hotel é, num período muito pequeno, porém passando por diversos setores né? O setor que eu mais me adaptei bem, tirando é, arrumar frigobar de apartamento uhum. Que eu adorava ali montar todos aqueles kits e tudo isso E adorava correr com aqueles carrinhos enormes é, de bebidas nos corredores enormes do Hotel Glória Você imagina né? Uhum. o tamanho e eu fui. Antes disso eu jogava futebol. Eu, eu, tava, eu, eu tinha um sonho de ser atleta,
0: né? Que nem o Serrano?
1: Exatamente, que nosso querido é Serrano. Né? Eu cheguei a jogar bola, é, fui até o último ano do, da categoria de juniores do Fluminense, mas o meu primeiro clube que eu joguei foi o América. É? Em Vila Isabel, que hoje atualmente lá é o shopping, né? Onde tem
0: o shopping era o campo do América, sim, futebol clube. Sim, e você jogava em que posição?
1: Eu era zagueiro,
0: jogava na zaga. Caramba, já pensou? Dó. Copa de 2006, ia tá lá, de um lado, Alex Merquita, meio campo ali, avançado, Marcelo, Marcelo Serrano. Marcelo Serrano. Diz que ele jogou bola, hein? Eu, eu, acho, eu acho que ele jogava assim, cara. Tem caras quem joga. Você eu já não sei muito bem, não tô vendo essa... É,
1: no aspecto zagueiro, de... zagueiro a gente já,
0: né? No aspecto de zagueiro, batedor, eu tava ali, né? Pro que precisasse, né? É, eu acho que zagueiro você... Eu acho que vai, vai sim. E aí você foi parar no bar. Como que é esse negócio? Bom, Marco,
1: eu... Eu tava tentando a carreira, como eu falei, né? É, eu tava tentando a carreira de jogador de futebol e... Abandonei os estudos por uma questão óbvia, né? Eu tava tentando subir de categorias e, e sempre almejando clubes maiores, né? Uhum. No Rio de Janeiro você tem ali aquele, aquele grande pelotão de elite: Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, né? Uhum. É, Bangu também na época era um time que era difícil ganhar, tinha um plantel bacana, e o América, né? Então acho que eram esses clubes que assim, os meninos idolatravam naquele momento. Então eu tive, é, eu tive um acidente de carro. É quando eu estava saindo do Fluminense para tentar carreira é, em outros times. E aí, no caso, eu ia para Minas Gerais, né? eu ia para Belo Horizonte. Eu uhum. sofri um acidente de carro, um acidente bem sério, e fiquei um ano sem andar. Então, uhum. eu, tive um, eu tive um. bati, foi um impacto lateral, né? E eu tive afundamento da cabeça do fêmur, E aí, naquele momento, eu, eu pendurei a chuteira. Eu já não Nossa, podia mano. mais jogar.
0: Caramba! Sabe? E, e aí você chegou. É, Largou o futebol e caiu para
1: Isso, não, larguei o futebol e estava assim, estava totalmente isolado, né? Porque é, acreditava que poderia chegar né, a ser jogador. E fiquei um período em casa de recuperação, é um período bem difícil, né? Uhum. Eis que um belo dia, sessão da tarde, qual o filme que
0: estava passando? Lá vem aquele lá que acabou com a vida de todo mundo. Quase
1: nenhum bartender assistiu coquetel com aquele menino feio, Tom Cruise, né?
0: Vem cá, você acha que o Tom Cruise fez mais pela coquetelaria do que o Jerry Thomas?
1: Não, não, não. Hum. Com certeza não. É, eu vi o filme 250 vezes, né? Vamos dizer assim, brincadeira. Eu vi bastante, bastante. Você teria
0: entrado na coquetelaria pelo Jerry Thomas? Pelo Jerry Thomas? Fica uma reflexão aqui. Caramba, Marco. Mas é só eu caçando assunto aqui só. Daqui a pouco o pessoal aí já está aí na, na, nas redes sociais. Já daqui a <risos> a pouco... Tom Cruz te amo.
1: Olha, é... assim, eu me identifiquei muito com a história dele, Marco, pelo simples fato de, de no filme, ele ser um, um recém-administrador de empresas formado tentando a carreira em Nova York e batendo em grandes gigantes multinacionais. E óbvio que ele não tinha currículo e ganhou uhum. vários não. Né? No meu caso, era um pouquinho diferente. Eu, eu tinha abandonado uma carreira jovem ainda né uhum. e não tinha nenhuma outra ocupação e sempre gostava, porque aí sim, no Hotel glória quando eu ia visitar meu pai na oficina ou quando eu passava é, na piscina, no lobby bar e via aquele movimento... É, vai ver que é daí que eu que começou já né? era um,
0: já era um ambiente que você reconhecia né
1: com certeza o Hotel Glória foi o foi o local que eu comecei a, a, a olhar o bar de uma maneira diferenciada e as pessoas que estavam ali né em volta. e aí
0: você foi trabalhar em bar ou foi estudar primeiro não
1: na verdade Marco eu tenho poucas assinaturas na minha carteira de trabalho em bar é, no Hotel Glória não me deixaram trabalhar, óbvio, uhum. porque eu era menor assistido né? uhum. no período em que eu estagiei lá. E também é, eu comecei a falar, essa coisa de recepção é bacana, mas é, tinha que ter afluência em algum idioma. Uhum. Falei, não, não, cara, eu, eu curto bar. E aí eu comecei naquele momento a olhar os bares do Glória de uma maneira diferenciada e talvez eu já vou falar aqui adiantar para vocês teve um evento da Iba no Hotel Glória é acredite se quiser e eu já fazia algumas alguns frilas perdão como Sim. barman né é aquele barman básico para fazer caipirinha ponto final um beijo próximo Sim. E foi, e foi no Glória que eu conheci grandes amigos da coquetelaria que hoje estão espalhados pelo mundo. E acredite, se quiser, foi na Hotel Glória que eu fiz o meu primeiro evento no estande de bebida e, co e
0: conheci o Claudinho, nosso, Claudinho? Querido, nosso é o Claudinho. querido Claudinho. Eu conheci ele aí. Claudinho, desde a Primeira Guerra Mundial, ele vem aí atravessando pelos bares. Sim, sim, conheci o, o Claudinho
1: aí. Minha história começa aí, Marco.
0: E aí você foi parar né? em Buenos Aires.
1: Buenos Aires. O fato... fato... Lógico, né? naquele momento, né? na, nesse Mundial da IBA, Rio de Janeiro, Hotel Glória, estavam todos aí. Conheci Martin Roussian, que foi meu primeiro professor hoje, ele está em Ibiza. Uhum. É, e ele estava com outro bartender argentino, que agora me fugiu o nome, e eles estavam sendo patrocinados pela Moet Chandon rené uhum. né na época e me convidaram, olha, passa ali no stand e tal. Eu não falava espanhol, nada disso. E como muitos bartenders estava tentando treinar o flair, né? Tinha o flair na cabeça, como, ó, oh, caramba, quais os países são referência
0: e tudo, tudo levou para a Argentina, né? Sim. E que a Argentina era um era o país mais relevante e importante das Américas. Sim, né? nesse momento, Marco, tem um número Chegando muito engraçado,
1: claro, tem um, tem um número muito engraçado e muito sério, que dos dez melhor, melhores bartenders naquele momento, atuando em bares, sete eram argentinos e cinco, ao longo da minha história, na Argentina, foram meus professores e hoje são meus amigos até hoje. Um deles, o Matias Supan, uhum. né, lá do Sete Negrones do Chile. Uhum. E Bom, tem o Aron Dias também, do Sim. Peru, enfim, tem, uma, tem uma, uma leva de bartenders que todos estavam naquele, naquele grande momento do Flair, atuando.
0: E você ficou lá quantos anos?
1: Bom, aí depois do, do Glória, eu ainda passei aqui por São Paulo, conheci o querido Bertone lá na, né, no início do, do, daqueles cursos incríveis que ele estava que ele ministrando. Sim. É, passei um mês, passei, não passei um mês não em São Paulo, passei quase um mês em São Paulo, e aí vi um vídeo dos, dos melhores bartenders do mundo trabalhando, uhum. E, de novo, Buenos Aires, Argentina, uhum. Christian Delpete, Rodrigo Delpete, Mauro Garrido, Nicolás Aramajo Juan Manuel Rossi, Martim, Roussian. E eu falei, caramba. E aí, né? E aí, Sim. eu lembro que Pablo Moia, uhum. Pablo Moia trabalhava na Flair Brasil, uhum. né? Ou prestava serviço pro Bertone, alguma coisa do tipo. E ele já tinha Flair Brasil. Era um cara que, poxa, já fazia Flair pra caramba. Era um monstro. falou assim... Poxa, Alex, se você quiser algum dia né, galgar nessa carreira de flair bartender, cara, te orienta a Argentina. Então Sim. devo muito ao Pablo também, a visão, né? se ele estiver nos escutando aí em algum momento. Pablo, obrigado sempre pela sua. E Diego Dilon, que é um grande amigo, é, foram eles que me incentivaram a ir para Argentina. Mas isso, eu estava... Na, na Bertone. Chegou né? lá
0: na Argentina, os caras viram Esse, um boneco de posto com 3 metros Sim. de braço. 15 pô, malas, né? O Dalsim vai conseguir jogar umas 30 garrafas aí. 15
1: malas e vambora, né? E aí fui pra Argentina. Fui no mês seguinte pra Argentina, de Malicuia. Abandonei
0: tudo. E você caiu de cabeça no flare, né? Porque o pessoal era meio louco essa época. Sim. Era tipo 6, 8 horas. Sim de o tempo que cientista demora estudando por dia para descobrir a bomba atômica vocês ficavam eu lembro treinando jogando garrafa eu lembro Marco que eu
1: já tinha minha flair com a americana comprada pela bar Products é, já tinha as coqueteleiras mas eu não fazia ideia do que eu tava fazendo Marco em hum. resumo eu não fazia nada e, e chegar na universidade de coquetel ter ali o Christian Córdoba sentado num balcão de treino fazendo flair com quatro garrafas sentado escutando naquela naquela época um Walk-Man. Uhum. E olhando pra mim dizendo: E aí, Brazuca, o que você que tem pra me mostrar? E eu, né? <risos> eu vou te Vergonha. fazer. É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que <risos> te mostrar algo que eu sei fazer. Aí ele, resumidamente, em 10 segundos, falou assim: É, Brazuca, você não sabe de nada, né? É. Então vai pro fim da fila. Foi mais ou menos assim o meu começo é. lá.
0: E aí, você que trabalhou, aí você chegou e foi trabalhar onde? É, não, você e aí. Teve eu... um período, é, uhum. antes de, de, de migrar pra bar mesmo, né, que você fez evento demais, né, cara? Eu abri
1: a Rio Coquetel. Quando eu cheguei da Argentina, eu trouxe o Juan Manuel Rossi, que foi meu primeiro sócio, uhum. e depois o Nicolas Aramajo também argentino, todos argentinos, uhum. pra morar comigo e pra seguir uma história é, em bares naquele momento de eventos do Rio de Janeiro que tava ainda em Ascensão. em Ascensão. Não, eu é, eu não é essa crescendo. loucura que tá hoje. Com mais profissionalismo uhum. e a gente abriu a Rio Coquetel na Marra. A gente Sim. sabe com as ferramentas que a gente tinha, entendeu? E no Marra?
0: auge do flare, no auge da, do, do bar de evento, né? Eu, eu era o,
1: o cabeça-pensante da empresa, né? Eu era o cabeça-pensante da empresa, eu era o cara que fazia o primeiro contato, ia na reunião, fechava tudo, pegava 50%, ia na Cadeg 4 da manhã, descarregava, carregava, nananã. e o Nico e o Juan eram os meus. Ainda são meus amigos, mas eram os outros dois profissionais que ficavam responsáveis pela famosa performance na pista de dança. Sim, sim. E aí a gente arregaçou naquele momento, porque eram né, três amigos no auge daquela carreira de eventos. E eu trabalhei ainda uns, acredito Marco, que uns oito anos, fazendo casamentos é. no Rio de Janeiro.
0: Hoje, hoje eu tenho a impressão de que o, o bar de evento perdeu um pouquinho da, do, do, da ideia de bar de evento porque ele começou a se transformar muito mais num bar profissional em um lugar esporádico, né? Correto. Você não tem mais aquela, aquela coisa completamente... Não sei se eu estou distante disso, estou falando uma besteira. Hum. Mas eu acho que já tem uma, uma brigada um pouco melhor do que a gente tinha antes. É, os utensílios não são tão bizarros como eram antes. Sim. Tudo plastificado, tudo Sim. tosco. Tipo, toalha preta, um cardápio tosco, escrito... É, Lagoa Azul sem fim. Sim. É, hoje, pô, você vai ver, você está tomando Moscou esbagliato, Bagliato spritz, Gintônica é, e tudo de negroni. Sim, faz todo sentido. Então, você, a gente profissionalizou bastante, né, Badiré?
1: Ô Marco, você sabe que eu levei três anos para fazer um cosmopolita num casamento. E aí, eu tive que escutar daquela noivinha mais antenada, né? Ai, mas esse, essa bebida vai ficar muito cara. Mas aí ela investia 20 mil ou 30 mil reais num pingente para as né, daminhas de honra e para os convidados. Então, uhum. o bar naquele momento era visto de uma maneira, ah, eu tenho um bar ali, né? Sempre escondido, é, começou a ter uma evolução mais próxima do, da pista de dança. Pela uhum. uma questão de fervo e consumo direto ali do lado Alguns anos depois Mas eu levei três anos para fazer com a minha equipe Um Cosmopolitan E, aí, e ainda eu dei na época da Fabre Que eu ainda representei a uhum. Fabre no, no Rio de Janeiro De graça Eu ainda, eu ainda paguei Cosmopolitan para a galera de graça
0: E foi essa época que a gente se conheceu né Exatamente o Cosmopolitan, Absolute e tudo mais Eu me divertia Porque assim a gente estava é, com o um trabalho que a é Absolute me permitia fazer, né, no Rio de Janeiro, a gente tava apresentando pro Rio de Janeiro, pro Brasil também, a Cosmopolitan. Correto. E a galera fritando na pista com taça Martini, tipo, Sim. tomava metade do drink e metade Sim. era compartilhado assim, com o pessoal, assim, então todo mundo saía cheirando a Cosmopolitan no fim da noite, porque hoje a gente sabe que, porra, nem é tão apropriado você ir pra uhum. pista com uma taça Martini. Sim, né? com certeza. Mas na época era, cara, coisa mais é, incrível, né. Eu
1: acho que se eu pego um histórico de Quantos aluguéis de Taça Martini uhum. eu fiz ao longo de oito anos? Eu acho que umas cinco vezes eu aluguei Taça Martini. Depois a Rio Coquetel cresceu, por uma coisa natural. Nós fizemos aí, em oito anos, mais de dois mil eventos, contabilizando uhum. casamentos, 15 anos, que também já era um problema todo mundo querer beber álcool, a né? menor de idade, ainda é hoje. né? Mas a gente, a gente trabalhou muito com esses pequenos eventos e foi aí que a Rio Coquetel... Explodiu pelo boca a boca, né? É. Nesse momento.
0: E aí a gente se conheceu no elevador do, do Copa, né? Como é que Isso. chamava? É o,
1: é o. Não, lá era o Rio, Atl, Rio Atlântico. Atl, é. Atlântico, -Rio, Atlântico Rio, que agora Rio. Que virou
0: Porto Bay, se não me
1: engano, ah, é? né? Foi. Tava inaugurando. Estava inaugurando.
0: Muito legal. Que época. Tem uma pessoa querendo falar com você aqui. Caramba. Vamos ver.
2: Um salve aí aos ouvintes do Bartox. Alô, Alex Mesquita, grande. Alô, Marco Della Rocha, homem das tarefas impossíveis. <risos> Quem fala aqui é Conrado Salazar, bartender em BH aqui já há oh, um bom tempo. Oh. Hoje encabeçando o projeto de remodelação do Piratas Bar. Então Alex, você tem tido uma experiência muito grande aí nos países latino-americanos, né? aqui da América do Sul, vários, esse intercâmbio grande com eles. Fala um pouco pra gente dessa experiência, como tem sido o é, que, que você tem visto lá, que está faltando aqui, o que, que você tem visto aqui que está faltando de lá, essa contribuição mútua que você está ajudando a construir aí, e é isso, cara, né? todos os países tiveram um grande boom da coquetelaria nos últimos anos, é, acho que esse, você tem, né, como embaixador da coquetelaria brasileira, você tem contribuído muito para esse intercâmbio, relata para a gente um pouco disso, tá? E é isso, um grande abraço a todos aí, parabéns ao Marco pelo pelo Bartor, a gente precisa disso. essa troca de experiência entre todos nós. E é isso, vamos que vamos. Valeu, um abraço.
1: Ô, queridão, um abraço, viu? Bacana pergunta, hein, Marco? Gostei. É, bom, eu, na verdade, Marco, eu queria deixar relatar, é, bem claro aqui que eu fiz uma opção de estar tá defendendo os países sul-americanos com a nossa coquetelaria. Mas quando eu, eu, eu me refiro à nossa coquetelaria, não é levar só a brasilidade e falar de todos os biomas. E aí você vai no bar... Que um determinado bartender está trabalhando Ou diz que trabalha com bioma e ele te oferece um bourbon para beber né Então eu, eu comecei a mudar um pouco isso essa, essa, Esse meu ponto de vista E comecei a falar assim Cara, vamos, vamos, vamos unir mais forças Está o, ca, o caso do nosso querido Tati né? uhum. que Que elevou o nível da coquetelaria argentina para o mundo E os países sul-americanos uhum. Então eu fiz uma escolha quando eu saí, na verdade a gente fez um pacto né, entre, os, entre aqueles grandes amigos né, e professores que era defender não só a Argentina, mas defender todos os países que estivessem do lado é, com um único propósito. Somos latinos, sim, senhor. É, falamos um idioma que, que é mais cálido, né, que é mais caliente e vamos compartilhar a informação, foi, foi isso que eu fiz, então essa pergunta é muito bacana porque eu abri mão de trabalhar na Europa num determinado momento ou de conhecer outros países, inclusive é, América, né? eu estou me referindo aos Estados Unidos, pelo simples fato do idioma, né? então eu falei assim, cara, tem tanta coisa para a gente conhecer no nosso próprio país, no Brasil, uhum. e tem tanta coisa boa pra gente conhecer em países tão próximos eu tive agora, até troquei a mensagem com você uns meses atrás, na Colômbia cara, me surpreendi, que nível de bares com um uhum. ano uhum. E, e com gente tão capacitada então, é, respondendo a pergunta também, é, os caras estão trabalhando com muito foco não estão com essa loucura de ah, vamos defender só os ingredientes locais, os produtores locais isso já acontece, mas assim vamos defender uma coquetelaria bem feita né? É, e, e eu, eu, tô, eu acho que eu tô me, eu tô querendo fazer isso, é, eu sigo fazendo isso e tento passar para as pessoas, muita gente me fala assim, ah, Alex, eu, eu penso em ir num bar tal para São Paulo porque eu quero trabalhar lá, faz o dever de casa primeiro né? uhum. é, é Cria um plano de carreira, até se você me der a oportunidade de falar isso, os bartenders não estão cri criando o plano de carreira. Ficam uhum. três meses aqui, dois meses ali, já está já todo mundo querendo virar consultor, o cara não sabe fazer um CMV, por aí vai. Então, a, a minha dica é conheçam mais esses países que estão próximos. A América Latina é linda, tem tanta coisa na Argentina, Sim. na Colômbia, no Peru. E é surpreendente, hein? Sim. Eu digo para vocês que é surpreendente.
0: É... é, é... Esse é um assunto sempre polêmico, né? Porque eu acho que tem... É, as pessoas fazem as suas escolhas, né? os seus projetos de carreira e, e a gente entendendo, tendo a oportunidade de ouvir da própria pessoa que esse é o projeto dela, fica mais fácil de não julgar. Correto. Né? Que é, pô, ah, mas por que você não foi lá para Londres fazer um negócio não sei o que e tal? Porque eu nunca quis. Sim. Porque não estava nos meus planos, porque... Eu escolhi outra coisa. Correto. E aí você fala, pô, então, pelo que o cara escolheu, ele fez muito bem. Correto. Né? Eu acho eu conheço muitos bartenders que falam assim, cara, tem interesse nenhum em estar tá competindo como melhor bartender da cidade. Me deixa aqui no, nesse meu balcão, com ar-condicionado, fazendo coquetéis incríveis. Sim. Tá Marco, ótimo.
1: Poucas pessoas sabem, mas a minha primeira ida
0: a Londres, eu passei
1: quatro horas no aeroporto de Heathrow para tentar entrar. Uhum. Por, hoje meu inglês é um pouco melhor Eu consigo me comunicar mais Mas naquele momento não era Foi uma experiência horrível Se não fosse o Eric Lorenz né? uhum. Que nesse momento Trabalhava no Savoy A minha história teria sido outra lá Talvez eu não, teria, eu não, não estaria aqui com você Então eu Quando um bartender brasileiro fala para mim ai mesquita porque eu quero conhecer a Alemanha eu quero incrível o mundo tá aí para ser conhecido mas faz o dever de casa de novo né Sim. faz o dever de casa e, e não pensa em só ser conhecido aqui cara vai conhecer outros países que você não vai passar tanto perrengue né uhum. por causa do, do, do espanhol ali do, do portunhol não importa Londres o barraco é mais embaixo né filho
0: é lá é ali ali é para mim Londres, Nova York, que eu não conheço, mas uhum. né, acompanho desde a última década. São os lugares onde é mais complicado você chegar. Sim, muito mais. De resto, São Paulo não está muito longe, não. Desse segundo escalão aí, que envolve Paris, Madrid. Não conheço o Tóquio, mas acho que é, a gente tem aí Buenos Aires, que tem tanto bar legal. cara sim. aqui do lado... Mas às vezes o cara gasta uma vida inteira para não conseguir se comunicar com ninguém Verdade. Em outro país Não entender a cultura do lugar E você tem aqui do lado, baratinho Marco, Buenos Aires Sim, Com tanta história legal O que acontece conhecer. é o
1: seguinte Você chega em Londres e você chega num bar que tá Não sei, Mariam Beck O cara não te conhece Ele não vai te dar nenhuma atenção com todo respeito Conheci ele no Peru Mas é aquele estilo de trabalho né, Marcado, uhum. cinematográfico Incrível, é o estilo dele ele não vai te esticar a mão E dependendo do bar, do bar que você esteja Você não pode tirar uma foto Você não pode sentar no balcão Aquelas, aquelas regras malditas né Que eu particularmente eu, eu não volto num bar desse não eu, tem eu, uma... eu vou
0: contar também então, minha experiência rapidamente Um bar que eu não volto mais Exatamente isso você me fez lembrar é, Como é que chama o bar que não podia tirar foto? Orioli Bar? Não, não antes dele do, do... Que era o Luca Tinali Beck a, a Russa Ai caramba Hum. Você que tá me ouvindo aí, me, me manda uma mensagem Cara, me, me fugiu a cabeça aqui é... Pois é, me deu, um, me deu um branco aqui Daqui a pouco a gente lembra uh -huh. que Eu Vou chamar minha equipe de jornalistas e, e assim, eu não podia tirar foto Eu fui até conhecer o balcão E eu não podia sentar no balcão Sim. Tinha um balcão enorme é, Ali num palco que você Sim. tinha que ficar olhando pra pessoa Trabalhando Porque você não podia conversar com ela
1: Já é péssimo, né? Porque você espera o um mínimo de um contato visual, eu não digo nenhum aperto de mão porque isso aí você não vai encontrar com exceção de Simone Caporal, Mônica, Alex Catrina, Katrina. É, Salvador de Calabrese, por exemplo, uhum. até aí um pouco mais, né Rudi Carraro, é, bom, você não são vai... povos mais quentes Exatamente, também. por quê? Porque se adaptaram bem à nossa realidade latina, já fizeram eventos, eventos aqui, a maioria deles, Sim. e entenderam que isso lhes dá ibope. Mas o ibope não é só seguidores no Instagram ou nas redes sociais. É que a gente quer ver a galera, né? Quer contar a história, sim, quer pegar na mão, sim. quer... Pô, e você chega no bairro, você tem essa regra?
0: É. Lembrei aqui. Naijar. Né? Ah, Naijar. Né, o que não, tem não o volto. símbolo do, do passarinho lá, né? Do... Não volto nunca mais na minha vida. Tá. Saí do, do Artisan tomando a melhor sequência de coquetéis, que Pô, de de passagem foram 16. Que pressão. Na, a melhor sequência de coquetéis da minha vida, e no outro dia foi para um, um bar que...
1: Uma pena. é no, no Só rapidamente, no Peru, no Classe Maestro, acho que 2014 ou 15, é, o Luca teve problema lá com a galera, problema sério do pessoal falar, olha, a gente pagou para estar tá aqui, né? E, e aí, a gente, a gente quer tirar uma foto com o cara. Uhum. Ele tá pensando que ele tá onde? Nesse nível, né, Marco? Então, é a bola mais embaixo, né,
0: bicho? Eu não, tô, não tenho nada a ver com isso, não. Vamos <risos> falar de Paris Bar? Porque ali ah, a bola saudade. é lá em cima, Eita, cara. Eita, saudade. Paris Bar, quem não conheceu, Nossa. a bola era lá em cima. Já você, vi que eu vou ele... chorar. Você, quando você ia no Paris Bar... Você não conseguia sentar direito, você não pedia a entrada. Porque tinha um, um gigante que saía do bar e ele ia lá, ele te apertava, te abraçava, é. ele te. Não, para por aqui, né? Para por aí. E, por aí. E, e, e foi a experiência, a primeira experiência de um que eu posso dizer assim, pelo que eu entendi, de um projeto de hospitalidade que eu vi acontecendo nesse país, de fato.
1: Em 2013, Marco. Início de 2013. 2012. Eu tava, eu já tinha fechado o Rio Coquetel, tava no pior momento da minha carreira. Eu lembro disso. Tava muito mal, prestes a me separar. Fechei uma escola de bar durante dois anos que não deu resultado. E, e meio ali, o Bar do Copa, que você conheceu, uhum. tinha só alguns pequenos gigantes trabalhando é, lá, né? O Pisante, né? Nosso querido Pisante, por onde anda o Pisante, né? Enfim, <risos> é, até mandei mensagem para ele esses dias. Você tinha o Paulo Mar Paulo, Paulinho, eu subi, o Astor, perdão, subi O Astor, você tinha o Neia.
0: Uhum. Então
1: a Jéssica tava arrebentando No, no Mesa E não. eu falei, caramba Jéssica é Mesa essa época? É, acho que não, ela já era 12, mesa. Não, depois. Não.
0: Tava o Stamler essa época Gustavo Stamler também.
1: Não, tem razão, o Guga e é. Jéssica um pouquinho mais para frente é, né? é. E o projeto lá começou em Janeiro de 2013, oficialmente
0: Paris Bar Sim, e foi ali que você ganhou o cara Na época Você levou todos né para casa foi foram, Todos é. os prêmios que apareceram, quase todos passaram na sua mão. Às vezes você batia ali o um me, um melhor bar com o Mesa Bar sim, ou com sim. o Bar do Copa. A gente é. tem um número bem bem relevante
1: aí, Marco. Esse, esse número, esse matemática é uma ciência exata. A gente não ficou de fora de nenhuma indicação. Uhum. Ou pelo menos de 2013 a início de 2016, a gente não ficou de fora de nenhuma nomeação. Ou de um grande parêntese em grandes revistas, né, como A Prazeres da Mesa, por exemplo, e veículos como a Veja Rio. Lá que no nem Rio Flamengo,
0: de... nunca foi rebaixado.
1: Graças a Deus não. Essa aí eu não tenho no currículo não, meu amigo.
0: <risos> e aí, ó, de acordo com um estudo que foi realizado pela Universidade Flameemol, Flameemol, conhece? Hospitalidade e sustentabilidade foram as palavras mais supervalorizadas nos últimos tempos pelos bartenders, passando hard shake, handmade.
1: Sim,
0: com é... O que que é hospitalidade para você?
1: Bom, Marco, hospitalidade para mim. É... Assim, eu, eu tenho essa frase já há um tempo, né? É, cara, trate trate a outra pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado e trate trate o cliente como cliente da maneira que você também gostaria de ser um dia um cliente, né? Porque hospitalidade é tomar conta, né? Até na, no BCB, aquela palestra incrível, uhum. né? Com a, com, a, com a Carol, a gente falou um pouco disso, né? Uhum. É, cara, é, é cuidar de quem tá na sua frente ali, ou tá um pouquinho mais pro lado. É cuidar da pessoa. É a pessoa ser vista, uhum. né? Quantos de vocês aí que estão escutando a gente não, já chegaram no bar e não foram vistos pelo bartender porque ele tá conversando de mimimi com alguém da indústria? Uhum. E aí eu falo, puta, e o cliente, cara, que paga essa conta toda? Então, pra mim, marca hospitalidade é literalmente. É, tentar equacionar, tomar conta desse cliente e dos demais clientes, até sendo redundante, da mesma forma, né? E quando você tá num bar, cara, você tá trabalhando com bebidas, misturas, encantamento, quer dizer, é, é, é não tirar o olho dos demais, porque alguém pode sair ali prejudicado, né? E Sim. espero que não seja nenhum amigo ou nenhum cliente.
0: É. para mim é isso. E, e, é, e era incrível, cara, o que acontecia lá no Paris, porque você via que tinha todas as pessoas estavam... É, movidas por esse sentimento de acolher, de, de entender o cliente, de, de dar essa atenção, né? Sim. É, e que a gente, eu sinto que a gente fala muito de hospitalidade, mas como se fosse uma coisa que, assim, é, ser brother do cliente é, é ter hospitalidade, Sim. ser hospitaleiro, quando na verdade é muito mais profundo, né? É, você entender o cliente Percebeu o que ele quer, o que ele precisa e dá na medida que ele está precisando Paris
1: Bar, Agora tá o Dani, né? O Dani já uhum. assumiu já, já um tempo, Dani Milão. Dani, um abraço para você aí. É um fera, mas é, ele preferiu continuar no anonimato e continuar preparando coquetéis incríveis uhum. e que combina com o bolso do cliente o paladar. Ponto. Ele não é nem melhor nem pior. Sim. Eu acho que esse, esse é o grande legado que eu pude deixar lá. E outra coisa, eu tinha condições né, de sentar na mesa do cliente para falar o coquetel. E eu não estava preocupado se a casa tinha 35 ou 40 pessoas, porque existia aí um número limite de até 50. A gente nunca deixava chegar a 50. Isso é, foi conversado lá uhum. internamente, com exceção de eventos e aniversários que batiam um pouco mais. Mas eu não estava nem aí, porque eu ia dar a mesma atenção nas outras
0: mesas. Né? Isso que é importante Só falar, né? Tem um carioca querendo falar com você aqui Ih, rapaz, vamos ver Fala pessoal, beleza? Meu nome é Raim Mendes Trabalho aqui no Rio de Janeiro, no grupo 1403 ah. E aí Alex, Tem duas perguntas pra você Beleza, meu cara Como que você vê a cotelaria brasileira fora do, do eixo Rio-São Paulo E fora desse eixo,
2: qual que é os lugares Que você tá vendo uma grande evolução?
1: Pô, excelente pergunta, hein é... Bom, todo mundo sabe que há muito tempo é... O mercado, né só olha, Rio São Paulo. Eu tenho. Bom, a gente. Eu tenho amigos em BH, eu estou querendo muito conhecer BH, nesse né, momento de coquetelaria, porque tem vários incríveis, inclusive tem um grande amigo nosso, o Ed, que, enfim, está sempre lá.
0: O Ed está aqui esse fim de semana. Ah, tá
1: esse final de semana, né? É, Maravilha. É, eu estou querendo conhecer mais o mercado. Agora, o, o, o que acontece de fato é que nas outras regiões onde não existe tanta coquetelaria ainda existe um mimimi por parte de um grupo pequeno de bartenders dizendo assim, não, porque aqui não chega isso, não, aqui não chega aquilo, não, eu não tenho isso gente, vamos tirar a bunda da cadeira e vamos trabalhar, né, as mídias sociais estão aí para serem comunicadas de alguma forma e lamentações não pagam contas né é, não trazem uma melhor perspectiva e aí cabem a nós e a outros bartenders ou a outros profissionais Cada vez mais em visitas nessas regiões, fomentar o que está acontecendo. Para isso a gente usa as redes sociais. Né? Uhum. Então eu acho que Nordeste tem um mercado incrível. Eu estive agora em Curitiba, no raio, fazendo é, um, três noites lá com dois chefes estrelados, Michelin cara, é, no dia que eu estava era aniversário do nosso querido Igor Bispo né? É, o Kodama foi me visitar, o Ariel, enfim eu, eu infelizmente não pude visitá-los e, e bateu aquele sentimento do tipo, caramba não, não tive tempo, mas vi uma cena acontecendo ali e isso é muito bacana, eu gostaria que os outros estados as outras cidades também se conscientizassem disso, né? É, vamos seguir o nosso próprio caminho para melhorar a nossa coquetelaria local e vamos divulgar isso para os outros estados do Brasil sem o mimimi, porque a gente comentou aqui antes de começar, né? Sobre Manaus, o que é que não chega e tal. Pô, a gente foi lá e tentou fazer uma história. Então, gente, vamos, uhum. vamos acordar para isso, né? Vamos parar desse mimimi. É, e eu, eu gostaria de ver é, outras cidades... Trabalhando tão bem quanto São Paulo e Rio, né? Acho que aí por trás está uma coisa chamada união entre os bartenders, né? É importante.
0: É, eu acho, acho delicado. É, assim, não tem. O Brasil é enorme. Acho Sim. que a gente até falou isso em algum outro episódio. episódio. O Brasil é enorme é, e não tem outra São Paulo. O Rio de Janeiro é grande, mas não é São Paulo. Correto. E o São Paulo, São Paulo tem esse pró e tem esse contra de ser enorme. Porque as coisas elas nascem e elas morrem numa potência monstruosa. monstruosa. É, às vezes você pega cidades, até capitais aí pelo Brasil, pelo pelo litoral, que você vê que tem um barbom abrindo por ano. E aí você vai junto, como a gente vê nessa crescente, né, você vê, ano que vem vai ter mais um barbom, no outro tem mais um barbom. Aí fecha um, sobram dois bons, aí abre mais um. Você vai crescendo assim aos poucos, mas não tem como ser. É, o Nordeste, o, é, Fortaleza nunca vai ser a cidade do rodeio. Uhum. É, Porto Alegre nunca vai ser a capital da capoeira. Não quer dizer que não tenham bons professores de tais coisas em cada lugar. Sim. Mas cada lugar tem a sua
1: particularidade. particularidade. Né? Correto, Nos correto. Estados
0: Unidos você não vai ter Nova York em outro lugar. Né? Você não vai ter uma cidade com aquela presença. Então, entendendo essas questões... Até fica uma sugestão aqui para um bartender de uma cidade pequena ou de uma capital menor que está ouvindo a gente. assim Entende essa relação para você poder encontrar a medida certa de dar o, o passo certo para crescer. Porque senão a gente fica na frustração de não conseguir atender o Sim. Brasil inteiro quando, na verdade, a gente precisa dar o próximo passo. Né? Porque, às vezes, imagina você coloca uma São Paulo em uma cidade pequena, os clientes não estão preparados para aquilo correto e aí você frustra o projeto sim sim então tem esse equilíbrio que tem que tem acho que tem que acontecer é, quando
1: quando desculpa mas quando eu saí do, do Rio de Janeiro né para a Argentina todo mundo de eventos falou assim mas pô você é um babaca você é um louco de ir para Argentina fica aqui na zona de conforto vamos jogar bola na praia uhum. né vamos comer biscoito globo e tomar mate leão na, na beira da praia, com sol trincando uhum. o quengo. Não, peraí, eu vou ver o que está que acontecendo lá, porque quando eu voltar, eu vou ter um pouco uma fonte de inspiração. Então, até é legal você falar isso. Se os uhum. outros bartenders estão escutando a gente, é, é interessante ter esses pontos de referência e quem sabe criar uma história, né? Onde, onde vocês estão trabalhando, vamos sair da inércia, né? É difícil, mas acho que...
0: É, tá. tem prós e contras, né? De trabalhar numa cidade menor e em São Paulo também uma cidade grande uhum. que também não é Londres né se a gente for ficar reclamando que São Paulo não Sim. dá tamanho de Londres a gente fazia isso anos poucos anos atrás ah porque não vê ninguém pro Brasil né e agora a gente começou a receber 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 Exatamente. e estão começando a ir para outras cidades também né? acho que é um movimento natural verdade é... e aí meu caro sabe Diga -me. pô esse papo tá muito bom aqui cara <risos> tá muito bom demais Gente, eu quero saber de você como que foi a tua experiência aí. Eu, eu tive a honra de passar o bastão pra você, né? Uhum. Lembra disso, né? Lembro, lembro. O tacape, O Foi? É verdade. É o TACAP pô. Com o O a com a fitinha e tudo. Com a fitinha. Pô, pô que momento bonito aquilo, hein? Você é louco. O, o Mesquita ele foi durante dois anos, certo? É, três. Três anos. Três, três. três anos embaixador global da Cachaça Leblon. Isso. E o que, que você pôde aprender? Como que você viu o mercado para o mercado brasileiro e o mercado global para aceitar a cachaça como um grande player aí do mercado?
1: Bom, Marco. Primeiro foi emocionante voltar a estudar as nossas origens, né? A hum. nossa, a entender melhor a história da colonização no nosso país de uma maneira que não foi contada quando a gente começou a estudar. Né? Uhum. Eu li muitos livros. E realmente, assim, estar nesse momento representando uma marca global como a Cachaça Leblon, um grupo grande, e levando, né, ou pelo menos tentando levar esse conhecimento da cachaça, né, da valorização desse nobre deste lado, nos bares, foi algo que talvez eu não, eu não sinta tão cedo. Foi muito difícil, foi desafiante, uhum. foi... Foi muito motivador, porque todo dia... Nenhum dia era igual ao outro, né? Uhum. Mas é, aprendi bastante. É, não estou falando só do lado de, de cá, naquele momento, de ser embaixador de uma marca. Mas, olha, foi foi difícil, viu? Foi muito difícil. Teve 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 momentos que eu falei, cara, mas não é possível. A galera tá falando que curte cachaça, Brasil, tudo isso. Aí quando você... Ia dar um treinamento, a galera meio que... Ah, você vem pra falar de cachaça, né? Então, peraí, um minutinho só que eu vou buscar meu filho na escola, daqui a pouco eu volto, né? É. Aconteceu isso comigo, né? Uhum. Foi desafiador, Marco. Foi, foi incrível. Foi uma experiência é, enorme que eu agradeço muito. Agradeço muito. É, e assim, mergulhei de cabeça, cara. Não tive... Sabe, fui, fui bastante feliz nesse projeto.
0: Sim. Sim. É, muito legal, né? A gente teve... Eu acho que o, o mercado de cachaça deu uma desacelerada. Não é que voltou ao, ao ponto que estava lá em 2005, mas ele deu uma respirada agora. A gente estava com uma força aí de 2013, 12, 13, até, até 2017, Sim. muito grande, né? Você via a Leblon chegando forte, a Iaguara nascendo forte. Sim. Várias marcas... É, de altíssima qualidade, com uma pegada mais artesanal, menor, né? com pouco marketing e tudo mais. É, porque a gente passava por um momento, Brasil também, importante. importante. né? A Copa do Mundo, Olimpíada, todo mundo olhando para o Brasil e a gente querendo posicionar. Claro. É, e agora parece que deu uma respirada, movimento de retração natural e daqui a pouco a gente vai ter de novo um boom. Sim. O que você acha que vai ser o próximo boom da cachaça?
1: Olha, é, Marcos sem dúvida nenhuma, avaliando a pergunta que você fez é, é, acho, que, é, acho que a indústria de cachaça ela precisa acreditar mais nos seus embaixadores nos seus profissionais como fonte, não só fonte de inspiração, mas fonte de educação tem muita gente que não sabe a diferença de uma cachaça e um aguardente ainda uhum. mas de novo, temos que olhar o mercado consumidor final é, não vou falar que está aí foi o erro, ou vamos por ali porque a gente vivenciou isso, eu acho que a gente trabalhou nas duas pontas, né? Uhum. Fizemos um, um trabalho incrível aí em conjunto com o mercado. Mas eu acho que a cachaça volta em algum outro momento. Não sei se vamos ter um, um drink ou um coquetel icônico com cachaça para entrar ali na lista dos grandes que a gente já conhece, como rabo de galo, bombeirinho, Maria Mole, enfim. Mas eu acho que precisa... Os bartenders ainda precisam conhecer mais o Brasil, conhecer os seus biomas, entender tudo isso e, aos poucos, continuar inserindo boas cachaças e, e aos, pouquinhos, né? aos pouquinhos, melhora uma categoria, bota duas receitas, é, faz lá o storytelling né? é, uhum. do conceito para comunicar o, o, o cliente e tal. Mas eu ainda não vejo isso agora. Né? Foi o que você falou, deu uma retrocedida e eu, eu espero ver esse momento com mais educação com mais conscientização para o cliente não virar e falar o que ele falava eles falavam para gente ah, é cachaça né nossa é muito forte pô e a vodka não é e o gin não é uhum. né então acho que acho que vai deve voltar não, não sei agora agora acho que não
0: é, eu acho que não também vai precisar dar uma respirada Pegar fôlego, quem sabe o governo bate o olho nisso. Ah, esse governo acho que não. Mas não bate o olho no, nessa oportunidade de ter um, uma, um produto, né? Um, um produto brasileiro sendo vendido no mundo inteiro e fazendo. É, investindo no mundo inteiro para dar retorno para o Brasil. Pô,
1: a gente vê a. a... A, o crescimento do Mescal no mundo, né, Marco? Eu tive uhum. agora, como eu te falei, na Colômbia, cara, o consumo fortíssimo de mescal, várias marcas. Sim. Cara, esse produto vem do México. E, e ele é um produto mais barato vindo do México para Colômbia do que a nossa cachaça indo para Colômbia. É. Então, realmente, aí envolve essas questões tributárias. Que, enquanto isso não mudar, vai ser difícil explorar mais essa. Imagem e, e desassociar só samba, futebol, carnaval, mulata sambando, enfim, é, eu não gosto muito desse né, dessa forçação de barra e não. Acho que tem uma outra linguagem aí por trás que é preciso identificar.
0: É, vamos ver aí se um Silvio de Abreu, Agnaldo Silva, né? aqui eu tô meus estou recebendo no ponto aqui todos os diretores de novela da Globo. Eles podiam botar uma cachaça bem colocadinha numa novela para povão também, desmistificar, que é uma coisa que foi passado tanto para gente, como é uma coisa de, de pobre. De pobre. De gente que não tem, não sabe o que está pedindo. Né? Sim. O eu, eu, Marco é... Então, principalmente... Seria muito importante um boom da mídia para ajudar a desmistificar isso. Aí a gente vem com a educação de um lado, Sim. governo ajuda do outro, a gente posiciona bem o produto. Eu, eu
1: quando assistia seus treinamentos, eu ainda não era... Né, da, da, da Leblon é, eu, eu pensei várias vezes sobre, sobre essa questão dos escravos né, é, da bebida sendo associada com uma coisa de baixa qualidade e é muito louco né? é. é muito louco essa viagem
0: e o gringo vem pra cá e fica tipo, maravilhado Sim. maravilhado Sim. É, tem mais uma pessoa querendo
2: falar contigo é Vamos ver. Oi Marco Oi Alex, aqui é o Vini Lopes gestor de bares tá. do Grupo São Bento. Tudo Muito bem? Grande, Vini. Minha pergunta para vocês é como trazer o foco da nossa coquetelaria para os nossos biomas, sabores e histórias, ao invés de ficar e manter a coquetelaria atual apenas como está, eurocêntrica e sem espaço para a nossa latinidade, que é tão rica e tão proveitosa. Um grande abraço. Fui.
1: Opa, grande. Obrigado aí pela contribuição e pela pergunta. Bom, Marco, é o que a gente já está falando aqui há um tempinho, né? É... Os bartenders às vezes é, se unem, fazem campanhas entre si, criam grupos, e aí você vai no bar desses profissionais, um coquetel na carta com cachaça. Mas está todo mundo reclamando. E aí a gente vai continuar bebendo Manhattan, Negroni, Boulevardier, Old Fashion. Porra, cadê a cachaça? Né? então eu, eu, eu literalmente depois que você passou o bastão, eu briguei durante no bom sentido três anos para valorizar a cachaça no mais alto patamar e tentei incluir nas minhas viagens é, a cachaça de uma maneira muito elegante e ninguém falou nada. E ela, mas fica bom esse troço aí, fica bom, fica maravilhoso sabe assim? Uhum. Então quando a gente fala de biomas, também não vamos viajar muito na batatinha não, porque a gente sabe né, desses cruzamentos que a gente tem tá no Brasil dos biomas e determinados lugares que a gente não tem a, a, a determinada fruta, então o bartender se frustra e aí ele acaba fazendo um xarope de cumaru, com não sei o que, e aí a cachaça vai ficando de lado, vai ficando de lado, vai ficando de lado, e aí ela tá quase lá no rodapé do cardápio, né? Então, acho que literalmente botar o pau na mesa e falar, galera, olha só, nós temos tantos tipos de cachaça, vamos criar uma história, e esse vai ser o perfil, é, que é o sumário, né? Que a, gente, que a gente fala de uma carta, é importante o cliente ler esse sumário. Às vezes o bartender, né que diz que também é o hospitaleiro, joga, joga o cardápio no colo do cliente, ou meu amigo, se vira aí, olha, tá aqui o cardápio, Tá errado isso, né? Ele, ele, ele é a pessoa mais importante dentro de uma operação para reeducar no bom sentido né? É, os clientes e para educar, inclusive, era o que eu fiz que eu fazia no Paris Bar, uhum. porque todo mundo falava assim, pô, um drink com cachaça aqui nessa casa, olha, nós temos um, uma receita sensacional, criada assim, é sensado A gente vendia. Porra, qual é o problema, né? Uhum. Então eu acho que é, é começar a inserir mais nas cartas e falar pra galera olha pessoal, venha beber coquetéis incríveis e a gente tem um ou dois coquetéis ali com cachaça, aí vai começando assim formiguinha, Marco
0: É. Formiguinha. a gente tem um país que é do tamanho da Europa, mais o Caribe e ainda sobra um espacinho então os nossos desafios aqui de falar do que é Brasil é muito louco, Sim. porque tem gente ouvindo a gente em Belém agora, claro. que conhece um Brasil diferente da gente aqui no Sudeste outra pessoa ouvindo a gente no Sul então, às vezes você falar de bioma é mais fácil você falar de Japão do que de Caatinga. Claro. Para quem mora no Pampa. Sim. Porque o cara conhece lixia, chá verde, Sim. alga e um monte de coisa. Aí o cara não conhece um monte de fruta e, e, e que tem na Caatinga que está dentro do nosso país. Vamos, vamos
1: um pouco mais longe. É, eu até deixo aqui essa pergunta para todos vocês aí que estão escutando a gente. Quantos de vocês, bartenders ou até aficionados na coquetelaria? Tem mais de cinco livros falando sobre biomas no Brasil. Ou dessas regiões. né, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Tem muito material aí. E aí daqui a dez anos vai ser a mesma historinha. Não, porque eu não tinha acesso. Você tem acesso, sim. É.
0: E às vezes quando, quando entra né, a ideia de bioma, entra com um trator. Né? A pessoa vai servir refrigerante de sabor bioma X. Sim. Tipo, cara, aplica como se fosse um produto... Um, um ingrediente como qualquer outro Claro Às vezes você nem precisa falar Porque você precisa ali de um sabor de taperebá Que você não acha em outra fruta Sim Você não precisa inventar um storytelling pra servir taperebá Pronto Coloca lá e funciona Sim é... Enfim mu Muitas coisas a falar Eita. Esse, esse brasileiro, meu Deus
1: Brasil sem fim
0: Quais são os próximos rumos agora, né? Eu sei que é difícil Para conquistar o seu primeiro milhão Mas depois uhum. que a gente conquista né, Mesquita, como oh, é, Mesquita? Como é que a gente... Que, quais são os próximos rumos na sua carreira? O que, que você pretende para daqui a 10 anos Nos próximos anos? aí
1: Olha, Marco, eu até alguns anos atrás Eu pensava em não abrir bar Primeiro pela questão tributária, né? impostos, tudo isso que impossibilita, mas depois conversando com, com, com a minha esposa com a Cissa, ela sempre me, me alerta muito, me abre os olhos de que caminho é, seguir, né? é, eu acho que eu devo abrir um bar é, ano que vem, né? ou Rio ou São Paulo
0: com o cap Caporale na Praia de Copacabana Na Praia
1: de Copacabana, essa foi ótima Você lembra né? dessa Eu história? Lembro, né? deu, 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 um, deu um B.O. a isso, cara
0: Como mano. que foi? Como que foi que você recebeu essa história? Não, o
1: Simone tava no Rio, né com, Comigo lá, com a Melissa, a esposa dele E ele, me, ele tava no programa da Fátima Bernardes Ele me manda mensagem dizendo Que porra é essa, bicho Nós vamos abrir um bar aonde, cara? Copacabana, bicho Conheço Copacabana só de Era um quiosque tique era, em Copacabana nossa, era, dia dia...
0: Alex Mesquita e Simone Caporale. Nossa, é, muito... Um... de News em primeira mão Meu Deus deu essa, esse furo de notícia. E
1: foi, foi punk, porque me ligaram os jornalistas. E aí, Mesquita, pô, que legal, a gente vai estar tá com você, com certeza. Falei, peraí, gente, o que, que tá acontecendo, né? Vendo informação de todos os lados. Quase que o coração, quase que o veinho foi para o saco, viu? Ave Maria.
0: A única coisa é que era primeiro de abril, né? Exatamente. E a gente fez a questão de contar essa história. Nossa, eu sério. recebi um recado de madrugada do do capo, um print do caporal, tipo, o que está acontecendo aqui? Calma,
1: cara. Pô, foi 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 suado o negócio, né? Mas foi foi divertido depois, né? Agora vai abrir mesmo? Agora vou abrir mesmo. É, não, Marcos, é, eu tô eu tô investindo bastante na, numa área que eu já fazia, mas agora eu vejo que eu não fazia, que era a área de consultoria, com estudo, com diagnóstico. Tive a oportunidade de, bom, meses atrás fazer um curso com você, né? até recomendo bastante também pela parte profissional, de diagnóstico, de, de entender aonde que está realmente circulando o dinheiro do teu cliente, de como circular esse dinheiro, é, mudou bastante coisa, eu, eu continuo fazendo as consultorias, estou atendendo alguns clientes aqui em São Paulo, Rio também, é, e tenho esse projeto aí do, do bar, já já, aqui em São Paulo, né, e quero, quero voltar a atuar aí No balcão novamente Tô, tô com saudade Pra cara. São Paulo? Pra Escola? São Paulo Então São não
0: Paulo. esquece Folha de São Paulo Veja a primeira no mão Que me sauda Com certeza.
1: Com certeza eu Quero voltar aos balcões, cara
0: E você sabe que eu, eu tenho um fetiche, né? Eita Você sabe disso aí?
1: Rapaz, cadê, cadê aquele boneco Que tava em cima da mesa? O <risos> que que é, meu
0: irmão? Eu gosto de ficar vendo o Instagram das pessoas e chegar tá. até a primeira Ei, página, tá. a, primeira, a primeira postagem.
1: Ave Maria.
0: Só que você fez a gentileza de postar 3 mil fotos, Entendi, né? Entendi. Então eu passei um que... turno da minha vida rolando foto até chegar lá. Travou duas vezes meu celular, só pra você saber.
1: <risos> e a conexão caiu quantas vezes. Eu consegui chegar. É, tá eu ótimo. consegui
0: chegar. Vamos Dia ver. 1 de julho de 2013. Ave você Maria. sabe o que você tava fazendo? Dia 1 primeira de julho? Primeira foto do seu Instagram.
1: Cara, Paris Bar
0: Você tava recebendo o prêmio de melhor barman do ano Pela Veja Rio
1: Paris Bar, Você com vê? certeza
0: Olha só que, que eu, notícia Eu acho
1: hein? que eu tava com a roupinha preta, pode ser? Um, um, uma domazinha preta? um coletinho
0: preto Ah, tem razão Não, esse negócio de doma preta para bartender aí Eu vou deixar esse negócio para lá Porque senão a gente Rapaz, vai virar É, não, ah. colete,
1: pode ser, pode ser
0: Uma vez eu fui fazer uma palestra Acho que era, posso falar besteira Um evento de gastronomia Tá X. E eles fizeram, cara, gentilmente, uma doma uma branquinha. Doma. Um doma ou uma doma? Acho que é uma doma. Uma acho. doma. Bom. Com meu nome aqui. E aí? E eles falaram assim, ó, pra você usar na palestra. Cara, eu achei estranho. Eu achei estranho. Eu falei, cara, mas isso aqui não é uma vestimenta <risos> oficial? Não é o, como o chapéu do confeiteiro, do chefe? Não, não. É, não é uma vestimenta séria? E eu falei, olha, eu sinto que não... Faz sentido pra mim. Eu não vou ocupar o espaço de uma profissão. Enfim, essa é a minha interpretação absolutamente pessoal. Correto. É, de, de bartender usando anos. Não, Doma. já me
1: perguntaram. Inclusive, conversei uma vez com o Serrano, né? Me perguntaram agora, há pouco tempo atrás. Psiquita, por que que você... Às vezes usa uma doma Uma doma mais curta e uma mais longa é, Eu gosto E até é engraçado, em Curitiba aconteceu isso A menina me chamou de chefe, falei, pô, me chama de mesquita, me chama de Alex Tá aí, ela me perguntou Mas, pô, você tem uma doma igual o chefe Eu gostaria de ser... É, isso é uma coisa minha, né? Eu gostaria de ser é, olhado com, com uma maneira mais séria Porque às vezes quando você está no bar E você bota uma camisa tique, uma camisa é, florida Ou uma camisa básica por baixo Olha o caso do, da Mônica e né, do Alex né, Nesse uhum. projeto novo deles em Londres Eles estão com uma camisa básica, branca E um aventalzinho super clean uhum. Porra, E eles são né, gigantes na coquetelaria Então no meu caso, eu falo que Quando eu uso, que é para as pessoas olharem para mim com uma, com uma seriedade e até me questionar, pô, você é chefe? Não, não, sou sou bartender, mas eu tô usando uma roupa aqui para passar um pouco mais de seriedade, mas de alguma maneira eu também tô ali na cozinha, mas fazendo os meus preparos, preparos esses que você tá bebendo, blá blá blá, e, mas vai um pouco assim, mas eu super te entendo, uhum. super te
0: entendo. Agora vamos falar de uma coisa aqui que é polêmica. Eita, saudade. Vinheta para polêmica. Cadê a vinheta, bota a vinheta. Não tem, cara. Não tem Mas a gente, a próxima temporada vai ter. Vai ter. É, Instagram, redes sociais. Há um boato, você sabe disso, não uhum. me venha com essa. E vamos desmistificar esse negócio aqui. Tá. Há um boato de bartenders que compram seguidores ah, e perfeito. tem perfis gigantescos. Correto. Seguidores comprados. Correto. E ali no, nos botecos de fim de noite a gente ouve... Histórias. E aí, eu quero que você me diga como é que você chegou em 51 mil seguidores e responde isso aí, porque eu não vou uhum. mais ficar defendendo não, você para os outros, porque claro, eu sei da sua história, você claro, já contou claro, para mim. Claro. E vai ficar registrado isso aqui. Ah, beleza. E para que, que uhum. serve 51 mil seguidores na Sim, vida de um bateria? É, é porque eu não
1: tenho 51 mil amigos, né? Então já começa por aí. Sim, né? mas,
0: mas conta isso assim uhum. para a gente. Enfim. O, o, o que que serve? O que que você conquistou com isso? Como que você fez isso? Beleza, Marco. O que que mudou na sua vida? Eu nunca
1: falei disso. Vou falar pela primeira vez aqui. Quando eu comecei o, lá no Paris Bar com o Dani, 2013, né? É, eu não sei de onde veio essa questão de seguidores, tudo isso. Eu no início eu comprei seguidores sim com o Dani, mas só que foi a maior roubada porque os seguidores a gente deve ter comprado juntos aí. Acho que 2 é, mil seguidores e tal, hum. e a gente perdeu tudo porque Sim. eram. É, é, não é spam, tem um nome, né? Ghost então, é fantasma, é uma ah, coisa é. parecida. Porra, cara, foi uma puta frustração. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Isso é a maior furada. E aí comecei a entrar em sites e ler, YouTube, tudo isso. Bom, de, depois do Paris, é, tiveram algumas viagens que me possibilitaram o maior número de seguidores. Uhum. Uma delas foi quando eu fui a primeira vez para o Remanso do Bosque, lá com o querido Tiago Castanho e o Felipe Castanho, e só eles terem me tagado naquele momento me gerou aí já quase 5 mil uhum. seguidores. Sim. Então eu fui, desse de pouquinho em pouquinho, chegando a 50, 50 mil. O Atala, né, o chefão sim, também, sim. É, em alguma... Postagem, me tagando. Eu, eu tive a oportunidade e a sorte de estar inserido dentro do mercado de gastronomia como bartender. E cara, conheci inúmeros chefes Sim. que hoje, você sabe também, né? Enfim, vocês aí que estão nos escutando, têm milhares de seguidores. Então, um post ou quando eles te tagam, automaticamente você ganha uma enxurrada. De seguidores uhum. Esses seguidores, às vezes, eles, eles viram fantasmas uhum. né? Somem Ou você não tem nenhuma interação Então eu não tenho a menor vergonha sim. de falar Que eu alcancei realmente isso Esse input através da gastronomia E realmente no início Lá em 2013 eu comprei sim Cara, mas foi uma puta furada sim. Porque eu também não ia ser louco de comprar 10 mil seguidores tendo 1.400 e alguma coisa Uhum. Né? então é, que fique bem claro aqui mas eu já escutei também por outro lado alguns né, é, colegas aí de profissão que compraram e é bem simples né porque hoje o Instagram tirou ali aquela isso aquele foi número ótimo, perfeito né?
0: isso foi ótimo
1: excelente Marco então se eu posso te responder comprei sim lá no início como alguns globais como alguns famosos tiveram Problemas sim, aí, hein?
0: Sim, sim. E problemas de... Gigantesco, né? Porque a <risos> proporção é muito maior. Entendeu? Agora, eu fico pensando assim, você estava no bar mais relevante da cidade turística, uma das duas, três mais relevantes da, da América do Sul, uhum. é, no bar mais relevante, sendo o nome mais relevante da coquetelaria, por prêmios, 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 uh, e fazendo um trabalho de aproximação, de atendimento com essas pessoas, gigantesco. Então você marcava as pessoas, no, Sim. você fez essa... Esse, porque isso demora tempo, estresse, eu, eu marco, eu não tenho essa pegada. Eu não consigo. Uhum. Não vou ganhar 10 mil seguidores fazendo isso porque eu não tenho essa pegada. É, e você foi construindo diariamente com dois, três clientes. Às vezes, imagino quantos clientes não chegaram, sei lá, de campo grande. Aqueles caras que tem, sei lá, 400 mil seguidores foram, sentaram no Balcão do Paris e falaram assim, eu não vou deixar de fazer um monte de stories com esse cara. Sim. E aí as pessoas viram você através Sim. dos stories e foram e passaram a seguir.
1: Bom, Marco, é bem simples, só pra gente finalizar essa parte, né não estender tanto. Jamie Oliver, quando uhum. veio no Brasil, inclusive uhum. pela Leblon, Simone Caporale me liga e fala, Alex, tá indo um amigo meu. Por que é teu amigo? Jamie Oliver, pô, sério? Uhum. E o Jamie Oliver faz, de alguma maneira, um agradecimento por toda uma ajuda ali da equipe e tal. E aí eu também ganhei uma enxurrada é. de seguidores. É. Então, assim, quando eu fui pra Nova York também, enfim, fui no Macau, fui no Dead Co, fui no PDT, de Mirra... Pro... Pô, então, assim, que fique bem claro, é, 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 esses grandes notórios nos ajudam muito nesse momento, me ajudaram. O ponto Sem final, dúvida. galera,
0: entendeu? Sem dúvida. É isso. É. E vamos fazer um bate-bola? Vamos embora. Agora. Papo, papo, papo. Quais foram os seus mentores de bar? Matias
1: Supan, Aron Dias e Mou Canepa. Quem é Mo? Mo é um dos bartenders mais incríveis. Está é, num bar na Argentina. Foi meu professor de coquetelaria clássica. Um dos caras que eu mais a, aprendi coquetéis. Não só de famílias argentinas, mas coquetéis para o mundo, né? Uhum. É quem tiver a oportunidade de ir para Buenos Aires, Moulcan e para depois eu vou deixar. É, ele está trabalhando numa tabacaria, tá uma coisa meio isolada, mas assim é um bartender uhum. que quando você está no balcão o tempo para, né? Esses foram meus mentores.
0: Quando o cliente tem razão?
1: Olha, quando o cliente tem razão, bom, ele tem quando ele está feliz acima de tudo, né? E ele tem que se manter um pouco educado também, né? Porque eu, eu discordo um pouco dessa coisa do... O cliente tem sempre razão. Aí o cara chega no teu bar, derruba um copo, uma coqueteleira e ele tem razão. Se ele tá vindo, sei lá, é, triste ou... Por qualquer outro motivo de outro local, o, o, o cliente tem, tem razão desde o momento que ele tenha toda razão.
0: Uhum. Se você tivesse que escolher entre uma coisa, as coqueteleiras ou o Flamengo,
1: as coqueteleiras ou o Flamengo. Não, as coqueteleiras, com certeza.
0: Oh. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê?
1: É, meu drink favorito, Daiquiri. Foi o primeiro que eu Na verdade, foi o primeiro que eu. Foi o segundo que eu aprendi a fazer na Argentina. O primeiro foi o Morrito, né? E eu lembro como hoje o Mo comentando: olha, os clássicos são os mais difíceis para preparar. Se você tem uma variação muito grande dele, deles sendo servidos de maneiras diferentes, não é clássico. Né? É, uhum. Gosto muito do Daiquiri por ser levemente é, azedinho, né? Cítrico, levemente doce também, pelo, pelo, pelo açúcar. Eu gosto muito da querer com certeza.
0: Para qual figura você nunca serviu um drink e você gostaria de servir ainda nessa Caramba, vida?
1: eu escutei tantos episódios e eu falei: caramba, essa pergunta um dia pode passar. Que figura? Que figura? Caramba, Marco, tem uma só, né? Uma só. Uma só?
0: Não vem passar pano aqui, não.
1: Não, tá bom. É uma figura. Qualquer uma? Tem que ser da coquetelaria?
0: Não, qualquer pessoa. Não precisa nem ser pessoa. É... O gato do Thundercat, pode falar.
1: É... É... O Sasha, eu gostaria de ter servido o Sasha, por toda a história dele, do Milk Honey e tudo isso, né? Verdade. Sasha, que Deus o tenha.
0: Do que que você se arrepende nessa vida?
1: É... Eu jurei para mim que eu não ia falar isso, mas eu, eu me arrependo de ter aberto uma escola no momento que eu não podia financeiramente abrir no Rio de Janeiro. Eu não tinha feito uma pesquisa de mercado bacana para abrir uma escola, mas todo mundo não, você tem que abrir, você é isso você já trabalhando com coquetelaria não, mas não quer dizer nada, né? Eu me arrependo de ter aberto uma escola no Rio de Janeiro e não ter dado aluno, por incrível que pareça dois anos, uhum. tive três alunos
0: Você sabe que eu ouvi essa, essa história sua isso com mais profundidade e a gente estava numa piscina no Triângulo das Bermudas. Oh, que Nossa, né? Matt, Não lembra? É, exatamente. É, Triângulo, olha aí. Bacardi Triângulo, é. coisa linda. E, e você contou essa história pra mim, cara, e eu fiquei realmente pensando, porque eu tava num momento de finalizando Mentes Brilhantes, né? Uhum. Fechando o, o Mentes Brilhantes, é, entrando no bar, né, o Casa Café que eu tive, <risos> e, e você contou mesmo que era assim, cara... Ali
1: quase eu desisti da profissão, quase eu parei mesmo. Foi. Foi. Foi porque, imagina né Marco Todas as bebidas eu, eu, um, eu tinha 200 garrafas só Nas prateleiras, 200 garrafas 50% do que eu tinha de produto Foi doação Desde uma geladeira da Red Bull Até os xaropes uhum. da Fabre é, Garrafas que os clientes nos casamentos tinham me dado Eu chegava e pedia Olha, tá aqui o que sobrou é, Do que você me pagou Do que a gente tem em contrato Poxa, você me arranjou uma Tinha um garrafas raríssimas, né? Chegou cliente lá uma vez e falou assim Ah, esse, esse Royal Salute é original Eu subi na escadinha, peguei, servi Já fazia lá os gelos grandes Enfim, nessa época E eu me arrependo porque cara, eu tive três alunos pagantes um deles foi nesses é, sites de compra coletiva, ainda por cima o trabalho do cão, e todo sábado pra dar aula pra aquele miserável, né, então fiquei, cara, me deu uma me bateu uma vontade de morrer, cara, sabe assim, e eu falei cara, sério mesmo que eu tenho que vivenciar isso se tem todo mundo aí falando isso, que eu sou aquilo, papapá mas aí eu... Dois né?
0: anos dessa experiência
1: Dois anos, eu me afundei eu me afundei em dívida aí, Marco, foi aí que foi minha queda livre
0: então aí fica uma dica aí, né? Ninguém perguntou, mas eu vou falar daqui minha opinião. É, pra você, batendo que está morrendo de medo de fracassar na vida e acho que é, nunca vai acontecer. Exatamente. Ouve a história de quem. de como é que dói o fracasso, pra você também poder se preparar pra esse momento. Porque vai chegar. Quando chegar, receba bem isso é. pra você poder. Eu, eu... Renascer do eu, fracasso. Eu na escola,
1: né? Marco, eu tive um momento que a minha esposa estava com. Eu estava com uma quentinha debaixo do prédio, com meu filho no carrinho, olhando para mim que eu estava no sobrado e ela falou assim, poxa, você vai descer para pegar a sua quentinha? Eu falei, poxa, isso de cima, né? Conversa... Coloca aí na porta que eu já vou descer. E eu estava eu tava atendendo um condenado que não ia pagar 200 reais num curso, mas eu tinha na minha cabeça que eu ia vender o curso, que eu ia para frente. Cara, não deu certo naquele momento, então eu abri muito mão de outras coisas, família principalmente, então uhum. quem tá escutando a gente aí, família é tudo, né, sempre, e por um propósito de abrir uma escola, eu, tinha, eu era muito poeta, né, eu era muito, quem não foi, né, e mas tudo bem, passou, foi duro demais e estamos aqui.
0: É isso é. aí, estamos aqui. Agora... Quem não sabe, né? Essa história é graças mais, a Marcela... Tem, tem Tem, uma Ei, Marcela Sobral aqui. A Marcela Sobral te deixou em 2016 um assunto aí, né? Foi, foi. Polêmico.
1: Querido. Você
0: conhece o gelo que não derrete nunca?
1: Rapaz, esse gelo que não derrete Cê nunca. Você lembra
0: dessa matéria? Rapaz, lembro. Eu lembro. li essa matéria de cabo a rabo e, e, e tava falando que não derrete, em 20, a, a pedra não de, derrete né? em Sim. X horas. Foi
1: não, os clientes no Paris Bar perguntavam, ficavam encantados, né? Porque é. eu, tinha um, eu tinha um Cloud Nine Ritual lá, né? E aí eu fazia o gelo bola, o gelo uh -huh. gigante. Trabalho do cão pra fazer, mas tava lá, né? E aí o cliente olhava pra mim e falava, mesquita, esses... Gelo... Não, não era mesquita, era Alex, né? Alex, esse gelo não derrete? Não, esse gelo não derrete nunca, meu amigo. Porque o cliente tem sempre razão, né? Uh -huh. Então, óbvio que ele derretia, mas demorava muito, Marco. Aí, claro. Em média e Sei a gente lá, vinha de um 20... mercado de sacão
0: de gelo, sim, né? Sim. Era essa a realidade. Acho que o Paris foi o primeiro bar que meteu mesmo o gelão no Rio de Janeiro. Tô falando besteira?
1: Marco, eu já fa... bom, fato, né? Para mim, o Mas foi
0: uma marca do Paris. Sim, né?
1: foi uma marca. É, acho que 2010 mentes brilhantes pode ser. O Spencer, o Spencer acho que foi o primeiro no Brasil a fazer. Acho minibar,
0: pode ser. A gente vai pedir isso, ajudas isso... aí de vocês que estão ouvindo a então, gente Isso é importante falar, é. Eu,
1: eu acho Eu não tenho outros números no Rio de Janeiro Mas cara, eu meti a cabeça e falei Fui, vambora, vamos fazer uhum. né? eu Tinha lá uma câmera de congelamento Sim. Inverti tudo fi... e, e não tinha Rochizac, IceMatic Não tinha essas máquinas modernas não é. Era na raça, eu e o Dani é. lá E nesse período de, de três anos aí Foram quatro pneumonias, né? Quatro pelo que eu peguei, né? É Literalmente bom. entrando numa fria, com certeza. Pulmão tá fininho, <risos> fininho. Né?
0: Como que era você na escola?
1: Ah, cara, eu era. Eu, na escola, eu era o, o político, né? Eu é? era o falante, eu não fazia trabalho, mas eu tava lá na frente falando do trabalho, né? A minha, minha condição era assim: não vou estudar, não gosto de estudar, mas o que, que é pra falar aí? Então eu era o carinha né, que ia lá para frente, falava e tirava nota boa. E sempre tava pendurado. Recuperação o tempo todo, né, bicho? Porque eu não estudava. E como é que com o trabalho você vai passar, né? Mas eu era eu era gente boa na escola.
0: Que legal. Era gente boa. momento Nostradamus, você conhece esse momento? Rapaz. É o um momento onde você vai falar de um bartender que você hum. tá vendo que tá evoluindo nos últimos anos. É, e que pode virar uma grande já é uma promessa e vai virar uma grande realidade nos próximos anos. Quem e por quê? Uma pessoa só. Não vem com essa história de contar aqueles os 12 nomes. Aqui. É...
1: Um bartender que tá crescendo qualquer lugar, né? Rio, São, São Paulo enfim. Olha, Marco caramba, que pergunta... Acho que é a pergunta mais difícil aí. Vamos ficar uns 15 minutos aqui em silêncio, né? Cara, eu eu vou eu vou falar pra você que tem um... Eu não sei eu não sei o... Eu não sei o nome dele, mas ele tá, ele tá lá no, no Frank. É um, é um barbudinho de óculos. Hum. É, porra, cara, eu não sei o nome dele agora. Pô, vê aí nos seus arquivos aí, vê com a produção aí. A
0: gente já tá pesquisando já, a produção já começou é, a cara, se movimentar. Cara, eu
1: tenho visto tanta coisa bacana dele, eu tenho visto uma movimentação profissional... É, postagens muito relevantes é, amigos clientes que que estão indo lá para beber que bebem da mão dele estão bebendo muito bem embora tem que ter padrão sempre né é, ele bom me fugiu o nome na cabeça porque eu não estava nem preparado para essa pergunta né Marco aqui é assim, né cara Porra, mas é, cara eu, eu eu acredito que ele deva estar Rafael Pires. Rafael Pires
0: é o Rafael pode,
1: é. Barbudo Joclimos
0: Sim, Isso, sim. Rafa. Domingues, é... Rafael Domingues. Rafael Domingues. Rafael Domingues. Claro. E olha, eu, eu nunca bebi eu... um coquetel dele, hein? Eu. Nunca ah. bebi um coquetel dele. Aí você vai ter que explicar esse negócio Não, aqui. eu
1: nunca bebi o coquetel dele. Porque todos aqueles que já foram lá, que me conhecem, tá. e que eu sei que entendem de sabor,
0: uhum.
1: é, falaram, cara, sempre muito equilibrado. E eu, como você sabe, eu estou muito ligado às redes sociais. Tô tentando né, descobrir novos nomes para tentar fazer aí em alguma rota Conhecer, me apresentar, ver a galera trabalhando Que eu gosto de ver a galera trabalhando ali né? uhum. Sofrendo ali, literalmente, brincadeira O, é, o Rafa, para mim, é um cara que vai
0: O, o Rafa, é ele Eu quase roubei ele. Não, ele não tava no Frank ainda Ele decidiu ir pro Frank quando eu apresentei Uma outra proposta para ele Eu falei, é, vai, vai que você vai bem muito boa e escolhida. É, eu
1: costumo dizer que uma boa uva só pode dar um bom vinho, né, Marco? Então. É, Repita. Uma boa uva só pode dar um bom vinho. Oh. Né? Se você tá num barco com uma boa base, você tem uma boa doutrina, porém você também quer chegar a algum local, o resultado vai vir. Né? Isso, é, isso é fato.
0: Boa. Isso é fato. Vamos para a saideira? Vamos embora já? É, aqui. não bebi nada, pô. Tinha aqui um. O que que tinha aqui? Um, um vinho. Um Long Island é um, aqui? É um era um carmenero para é. você.
1: Rapaz, coisa linda. Obrigado, viu? Isso aqui é Safra 97,
0: né? É, essa, isso aí. Tá, é aí essa aqui é coisa fina. Abri aqui da minha deck especial. Ah, Maria, fala para mim. presta atenção, hein? Diga. Se você pudesse escolher, qual seria a sua última frase para o seu filho?
1: Bom, a última frase pro Tutu, rapaz, emocionante isso aí, hein, cara? É que ele cuide da mãe dele e não deixe de estudar. Conhecimento é tudo, cara. Levar o conhecimento, né? Conhecimento, você vai mais longe, abre portas, é, pra ele continuar sendo gente boa. Eu é, falaria isso.
0: É isso aí, então. Estamos terminando mais um Bartó. Você Ei, tá feliz? Muito feliz. Como é que você tá indo daqui?
1: Rapaz, eu tô... Daqui pra onde, sou? Daqui pra vida, cara. Daqui pra vida, né? Eu tô... Continuar aí compartilhando conhecimento. É, é, sentando nos balcões aí, apreciando as pessoas trabalhando com um sorriso no rosto. Quem não nada, né, bicho? Nadei agora em, em Curitiba três dias, bicho. Queria morrer, cara. Se não, não é
0: para nadar, eu não vou.
1: Ave Maria. Se não é para ser feliz, fica em casa, né? Mas compartilhar conhecimento e, e, e aguardar um pouquinho mais que as coisas melhoraram muito, Marco, na nossa carreira, na nossa É produção. verdade.
0: Show. Então, compartilhem o conhecimento, compartilhem esse podcast, compartilhem os episódios. Temos aí 14 episódios, né? estamos na reta final da primeira temporada. Porque a segunda temporada vem <risos> e vem muito doido. Vai ter uma repescagem aí ou não? Não, assim, vai, vai, vai assim, ter. Eu volto aí em que, que episódio? A, 35? Você não? volta em 2032. Ave Maria. É, não, a gente vai ter a segunda temporada aqui. É um outro, uma outra dinâmica, tá, tá. uma outra experiência aqui para você que está tá. nos ouvindo. Tá. Então compartilhe com alguém que você gosta muito, ama de paixão. É um prazer tê-lo aqui, meu querido amigo. Obrigado. Oh, chegou aí. Chegamos. Tô... Show. A gente está com uma, 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 uma questão aqui, né? Uma... uma... Entre... Na... <risos> Entre <risos> mesas. <risos> é, um... é isso aí. É, então ficamos por aqui. A gente se vê semana que vem. Estamos chegando no fim do ano. E para você que chegou até o final desse... Episódio, eu quero dizer que a gente tem um especial de Natal. Ih, tem um presentão para vocês de Natal. Você não faz ideia de quem vai estar sentado <risos> eu, eu, aqui na minha ah, frente. Quem, quem, quem? Não, não mas tem. não vou contar eu, aqui. Eu tá só tá. vou dizer que, que começa com... O Bartox é uma realização do Mixola de News, <risos> é o podcast que é a voz do bartender brasileiro. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem.